0: Salve, salve, migas, do Leute do Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou Tova. Eu sou o Kiffer. E aqui quem fala ainda é o Hash. Olha aí, ainda? Ainda porque ah, é, né, cara? <risos>
1: Meu é. Futuro a Deus pertence.
0: <risos> tá pensando em fazer alguma cirurgia ou algo
1: do tipo? E mudar? Cara, não. Não, acho que, acho que não é o momento, não.
2: O <risos> <risos> momento é <agora risos> de ficar quietinho. Quem sabe, né? Quem sabe o futuro hash
0: virar o Michael Jackson, sei lá. Às vezes o cara tem esse sonho, enfim.
1: <risos> é, cara, eu não pense em fazer nada muito radical, porque eu penso que assim, se for pra mudar, tem que mudar pra melhor e melhor que eu é um pouco difícil, então deixa do jeito que tá, que tá bom.
0: <risos> uh, Melhorar <risos> Super saia jeans. <risos> É isso, pessoal, chegamos pra fazer mais um podcast, e é dessa vez, pessoal, a gente vai fazer um podcast meio livre, pauta livre o pauta livre, hein, o Hash? Hein,
2: que <risos> Meu Deus! <risos>
1: o pauta livre ninguém se liga.
2: <risos> é o bom isso. de
1: fazer pauta livre é que assim, né, os ouvintes pensam que a gente tá afim de conversar pra caramba e tal e, e eles não sabem que pauta livre é quando a gente não teve tempo de preparar lá grandes coisas e a gente faz pauta livre.
0: Exatamente. E hoje a gente vai falar Sobre as decisões de game design Que pode melhorar ou prejudicar A sua experiência dependendo do ponto de vista Que a gente vai dar as nossas experiências né? Vai trazer os pontos Que nos é, Deixam felizes Ou deixam triste Deixam aquela sensação de Poxa, podia ter isso né? Ou, ah que droga, não tem isso Então eu vou dropar, que é basicamente sou eu Essa, essa pessoa aí, né <risos> Tovar é o
1: dropador, cara. Tô pra ver pessoa pra dropar mais jogo que o Tovar. Eu, eu costumo dropar bastante, mas o Tovar, ele tem menos paciência do que eu.
0: Eu tenho pouquíssima paciência. E sabe quem tem paciência pra caramba, o Hashi Hein? Quem?
1: Papai Noel, que tem um saco bem grande.
0: Meu Deus.
2: Ah, onde vai esse podcast?
0: São os nossos apoiadores. Eles têm uma paciência grande e nos ajudam a continuar mensalmente, a pagar edição, a pagar servidores. Você está escutando esse podcast com o Jason editando? Olha aí, ó, que bonito, hein? Tá legal? Tá, tá bacana? São os apoiadores que nos ajudam a pagar. Então, se você quer e pode nos ajudar, a partir de R$2,00 você já nos ajuda. A partir de R$5,00 você já concorre a sorteios que são exclusivos para e ainda de quebra recebe os podcasts bônus que agora estão fechados, estão exclusivos para eles, né? Antes estava no feed, mas agora são exclusivos. Ah, o, o Cash... Assinei, Oi. assinei hoje Eu tenho direito a escutar todos os bônus?
1: Sim, claro, tá tudo disponível para vocês, pessoal, e olha vocês, Se vocês não conhecem o bônus, se vocês não Ouviram na pandemia, estão perdendo É uma ótima oportunidade, considerem Se tornar um apoiador, porque Só os bônus já valem muito mais Do que o investimento de vocês, que vocês terão A nossa companhia, o nosso tempo E o tempo de todo mundo não tem
2: preço Exatamente, Pode para as Altas risadas que só os Os, os bonistas podem os, nossa, os quem ouve o bônus para fora sabe.
0: que é cultural, né, o último episódio bônus que a gente tem, por exemplo, foi a gente ensinando alemão pras pessoas, um podcast maravilhoso, assim de aprendizado, <risos> digamos assim Jesus <risos> amado é bem mais
1: barato ser apoiador do que pagar um curso de alemão, hein, pessoal
0: Aí, nossa, ó.
2: <risos> alemão freestyle, né,
0: é então vai lá em tenoloves.com.br ajuda conheça os planos e nos ajude. resto é, eu tô aqui com uma mensagem.
1: Recebi um e-mail. Não, não. Não mandou e-mail, cara. Mandou um tweet. Boa, boa. Esse cara aí agora ele não manda mais e-mail. Agora ele manda tweet. <risos>
0: Verdade, eu me confundi. É que eu vi a arroba aqui. Do, achei que era arroba de e-mail, mas viu não o quê? é a arroba de. Do tweet. Elon Musk? Não. <risos> Meu Deus. É o Elon Musk que mandou a mensagem aqui, ele falou Tio Hash, Tio Kife. Eu tenho uns investimentos aqui, aproveitando que a taxa Selic no Brasil vai subir, fiz um investimento em renda fixa e acumulei dois reais. o que, é que eu faço com esses dois reais? e consigo ajudar vocês e não consigo fazer com esses dois reais? Não ficou clara a pergunta, mas vocês já sabem, é sempre a mesma pergunta, né? Vocês estão
1: acostumados, mas vamos <risos> lá, primeira, primeira coisa, senhor Elon Musk, com a subida da taxa Selic, não é o momento de fazer financiamento imobiliário baseado em taxa Selic, primeira, primeira regra. Exato. Mas o senhor como um grande investidor já deve saber disso, e o segundo segunda orientação é que com dois reais o senhor não compra sequer uma açãozinha do Twitter, então já que você já comprou todas e está sobrando dinheiro, não precisa comprar mais ações do Twitter, investe na gente aqui que você vai poder concorrer aos prêmios, vai poder ouvir os bônus e considere-se, né? Porque a partir de 5 reais é que concorre ao sorteio, não é isso, tio? É, a partir de 5 reais, exatamente. Pô, vamos aumentar aí de 2 para 5 que você já contribui, já participa do sorteio e tudo mais.
0: Exatamente, olha aí, hein? E assim, o, o Twitter, a gente, a gente sabe que, que pode quebrar um dia. Esse podcast não pode quebrar porque ele traz <risos> alegria pras pessoas, né? Não dá quebrar o que já
1: tá quebrado, né, pessoal? Vamos lá. E olha, hashtag Free Donald Trump. Olha aí, ó, que bonito. Boa hashtag pra <risos> ser
0: levantado. <Meu> Deus. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar sobre os artifícios aí, sobre as decisões de game design que podem prejudicar ou melhorar as experiências. Eu, como disse, eu tenho várias e várias Nossa e várias senhora. e várias aqui. Lista extensa. Vai longe
1: esse, esse podcast hoje, viu, que Se a gente vai. deixar o Tovar falar tudo que desagrada aí ele, nós vamos terminar só no ano novo. <risos> é.
0: Prepara pra um podcast tipo jogabilidade, 8 horas. Vai ter que partir 2. <risos> Nossa. É, vai,
1: vai ser na pegada jogabilidade mesmo.
0: É. Só lembrando aqui, pessoal, o Hash hoje tá gravando meio improvisadinho, então se você escutar algum barulho aí, é da casa dele, infelizmente, acontece isso, a gente vivendo numa sociedade conjugal, né, não é culpa do Jason, não é culpa do Hash, é culpa de quê? Da situação. É culpa da é vida. Culpa do Hash, sim. É, culpa do Hash também. Vai. Quando é que não foi, né, pessoal?
1: Vamos lá. Vamos
0: <risos> lá. Tem que fazer igual eu, Hash. É. Quem vai começar aí, <risos> Kifê? Quer começar
2: com algum? Ah, começo, começo. Começa, então. E deixa eu ver. Eu, vou, eu tenho alguns, mas uns que vão ser amplamente discutidos no futuro. E uma coisa que eu gosto bastante nos games, principalmente por causa da minha. Da, de gostos pessoais mesmo. Eu gosto de jogos que tenham evolução de perks. Sabe? Os perks. Subir de nível. Não, não, é
0: facilidades, Psilda
2: né? de habilidades. É, que subam de nível, mas não um nível, tipo, tem nível de habilidade. Como assim? Vocês conseguem entender, mais ou menos? Evolução do personagem,
1: é isso? É, é, mais ou menos isso. Tipo o Diablo, que você pega o personagem e começa ali, furreca, vai o pano, 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 e deixa ele... Isso, tipo... só
2: que os, os perks, eles são um pouco diferentes, ele, é, é tipo, evolução da evolução, é como se fosse evolução de cada habilidade.
0: Ah, os níveis dentro, por exemplo, você libera o, um, por exemplo, arco e flecha explosivo. Aí você tem o nível I... dos arco e flecha explosivo isso.
1: ainda. Peculiar, hein, Kiff?
2: Porra, que específico, né? É, é exato. Eu, eu gosto bastante dessa, desse aspecto nos jogos. Tipo, vários jogos hoje tem, tem essa questão e é, principalmente na Ubisoftização dos jogos. Hum. O Ubisoft que pega as coisas e pega isso e eleva a energia potência. Mas, por exemplo, pensando bastante na, na questão dos jogos da Ubisoft. Começou lá com Assassin's Creed Origins, essa questão dos, dos perks, do, dos perks as pseudo habilidades, e vários jogos hoje estão repetindo isso. O The Witcher tem bastante, até, querendo ou não, o Diablo também tem, tem perks. Até o Diablo Sim. 2, o 3 tem, na questão das runas. E, e eu gosto disso por causa da, da variedade de jogabilidade que dá. Por exemplo, no, no Cyberpunk você evolui os, os perks e pode mudar o seu personagem de um stealth pra um, um atirador. E tudo isso com base nesses perks. Mas aí você tá falando uma, uma questão
0: mais de tipo assim, opcional, né? Então eu quero uma habilidade específica que eu vou equipar essa habilidade específica. É isso? Isso, Pra montar isso. seu personagem? Aham. Uhum.
2: Entendi. E, e é interessante quando você consegue mudar a hora que quiser sem juízo, igual a questão das, é, das runas no Diablo 3. Tipo, no, nos outros jogos, geralmente você paga para reiniciar suas habilidades, mas no, no Diablo 3, não. Você consegue mudar a hora que quiser a habilidade, alterar as runas, e isso aumenta bastante a questão da complexidade dos jogos e tipo, é interessante que e é uma coisa que eu gosto bastante de, de jogos assim, com vários elementos que, que você passa mais tempo lendo do que jogando ah, não, não, é não tanto aí, assim não. também, né? É,
1: isso aí é um, é, um, é um elemento que eu coloquei aqui que eu não gosto, quando a história do jogo é explicada tipo por arquivo tá ligado? Você tem que ficar pegando o livro ficar lendo, Os sim, sim. bagulho de ficar lendo muita coisa na tela da TV me irrita um pouco.
2: Ah, mas eu é, não eu, eu exagerei um pouco também né não não é tanto assim mas, mas é uma coisa que eu gosto de evoluir meu personagem e ter aquela sensação que ele que eu tô é, evoluindo tanto na. Eu tô sendo um jogador melhor, como o meu personagem tá sendo um personagem mais forte. Ele vai evoluindo. Sim. E isso é até é uma coisa que me frustra um pouco nos jogos 2D, nos Maros 2D e 3D, que eu não tem a sensação de que o Mario evolui. Uhum. E sim que eu vi um jogador melhor. Eu gosto uhum. que, que é os dois ao mesmo tempo. Na
1: Entendi. verdade, Kiffer, acho que a gente pode resumir tudo isso com aquela sensação de progresso. Você é. joga e você é, sente que você sim, tá sim. progredindo de alguma forma. A não ser, tipo, como o jogo do Mario que você deu, exemplo, que você sente o progresso uhum. passando de tela, mas, assim, você sente o progresso que o seu personagem tá ficando mais forte, né?
0: É, a evolução é do personagem, né? E não da campanha, né? Também, né? É isso, né?
2: Hum, sim, sim.
1: E, às vezes, nem só do personagem. Pode ser, de repente, ser é um jogo com um serviço, a evolução da própria conta, né? Que conforme você mais joga, você vai desbloqueando mais coisas na sua conta e a conta vai ah, upando, né?
2: É, também, mas eu nunca tive essa, essa experiência, eu não tenho, não jogo jogos assim. Mas tipo, igual os passes de batalha, você quer dizer?
1: Sim hum. sim e não, não é necessariamente passe de batalha, às vezes a conta mesmo que vai upando, por exemplo. Se você ah. joga um determinado jogo que ele desbloqueia alguma habilidade específica depois que você chega no level 50, por exemplo. Você tem uma conta upada, independente do personagem que você está usando. Você pode pegar personagens diferentes, entendeu?
0: É tipo o Diablo mesmo, que tem o Paragon lá, por exemplo. Que você chegou na conta 60 e aquele nível é da sua
2: conta a partir daí, né? Os níveis Paragon hum, é da sua conta. Verdade. Acho que o Diablo é um bom exemplo de como fazer isso de uma forma legal, assim, no geral. Sem exageros, com possibilidade de mudar e com aquela sensação constante de, de progresso.
0: Uhum. É, o, você falou sobre texto, cara. Uma coisa que eu lembrei aqui, que eu detesto, assim, é a questão de tutorial, cara. Porque você tá falando sobre texto e na, na ah, hora o hash... é e... meio frustrante.
1: Tá na minha lista também, mas tá, eu né? não sei se você colocou bom ou ruim. Vamos lá.
0: Eu coloquei como... Assim, ele, ele... O tutorial é bom, ele tem que ter, né? Mas eu tô dizendo aqueles tutoriais em que aparecem... Você vai chegar numa tela e aí tem um monstro na sua frente. Aí você... O jogo pausa, uhum. aparece um texto gigantesco na sua frente que você tem que ler, que você... Tipo assim, ah, você <risos> pode dar espadada, mas também pode fazer tal coisa, mas também pode fazer tal coisa, também... Tipo assim, sabe aquele... Que fica... Tipo os stories do Instagram, um monte de bolinha em cima e você tem que ficar passando aquilo, sabe? Eu não Sim. leio aqui. Nossa,
2: entendeu? <risos> Ó, um, um bom exemplo disso, Tovar, é que o que eu, é chato, mas o que eu gosto é nos jogos do Blade Tem aqueles tutoriais enormes que você lê um monte de tempo. Você tá com 70 horas de jogo e tem tutorial, mas, cara, o maior exemplo pra mim de, de jogo complexo pra, que satisfaz essa minha vontade de, de entender e, e evoluir é no, no Blade Por isso que eu gosto tanto. De... Dos, dos jogos Nossa. da franquia. Não, mas esse
0: tutorial é muito chato, cara. E aí, falando ainda sobre tutorial até, tem aquele esquema também, por exemplo, ah, o cara desabilita alguns botões. Então vamos supor, eu quando começo a jogar um jogo, eu começo a testar os botões para saber o que, é que meu personagem faz. Pula, vejo qual que é o botão de pulo, qual que é o botão de corrida, qual que é o botão de mirar, qual que é o botão de atirar, sabe? Qual que é o botão de dar espadada, enfim... E aí o jogo, simplesmente, ele tira todos os botões. Deixa... Ah, você se movimenta. É quase um passo a passo. Ele só libera uma função por vez. Ah, não. É com o um analógico de esquerdo, você se movimenta. Aí você não consegue nem mexer a câmera. Ah, o analógico direito, você consegue mexer a câmera, aí ele libera mexer a câmera, entendeu? Mais ou menos. Hum, Sim, cara, eu,
1: eu entendi, mas o, o meu ponto com o tutorial que eu tinha colocado aqui, eu acho que é tudo, muita coisa que a gente vai discutir hoje vai ser meio que questão de achar o equilíbrio perfeito entre... É níveis, isso. Tão pouco e nem muito, mas o que eu coloquei aqui... Puxando dois ganchos, né? Sobre o tutorial, eu coloquei um negócio que eu não gosto aqui, que são tutoriais incompletos. Quando o tutorial não... você não tem todas as informações que você precisa no tutorial. Mas eu acho que nem por isso precisa ser uma coisa muito extensa, eu acho que pode ser simplificado. Mas uhum. o, o meu ponto aqui é que às vezes tem alguma mecânica que tá dentro do jogo e que você não tem um tutorial explicando que dá pra fazer aquilo. E uhum. aí eu tô dizendo, é, diferente, por exemplo, de mecânicas no Zelda Breath of the Wild... Que você tem muitas coisas ali que não tá explicado num tutorial. Por exemplo, jogar um, um equipamento de metal perto de um inimigo quando tá chovendo para atrair um raio. Isso não tem no tutorial. Mas eu acho que isso é parte do descobrimento. O que me incomoda é, assim, alguma mecânica, algum movimento que o teu personagem faz, alguma habilidade que ele tenha que não esteja no tutorial. E, e aí não é que é pra você descobrir mesmo, é que é por descaso, simplesmente não tá lá no tutorial.
0: Nossa, mas eu não lembro de nenhum caso, assim, que eu tenha visto de não estar no tutorial. Uma mecânica básica, por exemplo?
1: É, a mecânica básica, e normalmente acontece isso com jogos que são como serviço. Que o jogo, ele começa de um jeito e ele vai ganhando mecânicas novas ah, e vai mudando tempo. E assim, quem jogou um tempo atrás e volta pro mesmo jogo hoje, entendi. que ele já passou pelo tutorial lá no passado, é, tem muita coisa que mudou e ele não conseguiu acompanhar e ele não sabe que aquilo tá no jogo agora, entendeu?
0: Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. E
1: falando do, sim, do, do sim. que o Kiefer comentou, acho que foi, foi Xenoblade, Kiefer, que você falou, que tem tutorial uh -huh. depois de 70 horas, uma outra tem, coisa mas que assim, eu coloquei é, é
2: pouquíssima aqui, coisa.
1: Tipo, que eu coloquei que eu curto nos jogos, é tipo jogo que tem mecânica simples. Sabe, assim, uhum. que, que não tem aquelas... Cara, o cara tem que Sei lá, cara, mexer em 54 botões ao mesmo tempo, fazer cinco combinações com o analógico pra ele poder dar um golpe especial. Tipo, ou ele tem que fazer alguma coisa muito complexa pra cumprir um determinado objetivo. Sei lá, cara, o jogo tipo, pra me divertir, ele precisa ser simples. Se ele tiver mecânica muito complexa, ele vai acabar me estressando e eu normalmente acabo dropando. É. Uhum. Quando, tipo, tem algumas coisas que exigem decorar é. muita coisa. Sei lá, tem, tem jogos hoje em dia que tem, tipo, o personagem tem 85 movimentos. É, tá, então, você vai conseguir decorar tudo que ele faz, não e eu não vou ficar voltando Nossa. pra ver tutorial pois e assim, é. se o jogo você consegue avançar sem isso, beleza, só que agora tem uns jogos, cara, que se você não fizer aquele movimento aquele negócio certinho Fica muito difícil de você evoluir. E aí eu posso dar um exemplo tipo do Sekiro, que eu tava jogando é, até pouco tempo atrás. Ele é um jogo difícil, eu sei disso, e eu tava preparado para isso. Só que o que, que acontece? Você vai liberando as habilidades, só que a habilidade que você vai liberando não é uma habilidade que você cara, aperta uma combinação de três botões e vai funcionar. Cara, você tem que fazer, sei lá, 50 mil movimentos para aquela habilidade funcionar. E um o uhum. Sekiro é um jogo que se você não usar todas as habilidades ou as habilidades na hora certa, dificilmente você vai conseguir evoluir. Sim. E eu não tenho saco de ficar olhando no menu pra, pra ver lá na, naquele onde fica o log de tudo que você já fez no tutorial, pra ver Ai, como é que dá esse golpe aqui mesmo. Cara, não tenho saco pra isso. Então assim, eu prefiro as mecânicas mais simples.
0: E você falou, de Sekiro, é... eu me lembrei de uma coisa assim que eu detesto, cara, nos jogos, que assim, me faz realmente... Não chega a querer dropar, mas... Eu fico bem perto. Qualquer outro probleminha eu já dropo de, de imediato, sabe? Que é o pause, cara. Cara, tem que ter pausa os jogos ou, ou ah, hatch, nossa, kiffer. verdade.
1: É, eu, eu, eu sou a favor também. <risos> é o mínimo,
0: né? Bicho, é o mínimo na é, boa. É, mas o,
1: o, o problema é que assim, os jogos online, né? É...
0: Não, assim, aí tudo bem porque aí você tá, tá sincronizando com outras pessoas, não tem jeito, não tem pausa aí, não tem como pausar pra todo mundo. Mas, por exemplo, uhum. jogo que você tá jogando a campanha offline, que não tem ninguém pendurando no seu jogo ali, aí o cara vem e fala bem assim, não, não tem pause porque eu sou doidão, sabe? Eu acho que os jogos do Souls não tem pause,
2: né? Não sei, porque eu joguei quase nenhum, mas eu sei que ele não tem. Eu acho que não. Eu acho que o pause é só quando você dá o... aperta o select em vez do start. O... Que vai nas configurações do jogo. Mas tipo, se você tá mexendo no inventário não tem pause, não.
1: É uma decisão tão esperta quanto o cara que decidiu colocar o botão de pause no Master System no console e não no controle, né?
0: <risos> você tinha que Nossa. levantar, né? É verdade, era bizarro. Você tem que levantar e você mexia no, no, no console sem querer, e a fita mexia um pouquinho do lugar Putz, e travava. Toda hora, <risos> cara.
1: que raiva que dava disso. Mas ok. Então... Ah, Então, Uma coisa que eu não gosto botão de pause no console. Sei que não tem mais, mas Isso. eu não gosto. <risos>
0: <risos> se um dia alguém pensar em ter pela nostalgia, resto porque tem isso também, né? O pessoal tá criando coisas pela nostalgia, né? De repente é uma. Fica um grito aí de esperança pra que isso não se repita, né, Rash?
1: Cara, jogo, jogo sem pause só tinha na época do Atari, cara. Depois do Atari, pra frente e tudo, já tinha pause, cara. Não, não faz sentido o jogo não ter pause, desde que não seja um jogo online, tem que ter pause, cara. Eu, eu sou a favor. Exatamente. Cara.
0: Exato. Outra coisa que que você eu queria levantar a bola aqui pra vocês. Vocês ligam pra, pra jogo que não tem configuração de controle? Por exemplo, o, o Rocket League, que é um jogo que eu jogo direto, né? Ele tem ele permite você configurar os botões todos. Ah, quer botar o de acelerar no, no start? Você põe, entendeu? Não sei se chega nesse ponto, mas você consegue mapear o, os botões do controle da forma como você se sente mais confortável jogando, né? E a maioria dos jogos hoje não permite. Eles tem os esquemas de controle, mas não permite você se adaptar... Você se... Você ajustar, né? Tipo assim, ah, eu não gosto do... Tem jogo que, por exemplo, o Horizon, ele usa o, o ataque fraco no R1 e o... O ataque forte no L. No R2, né?
1: Padrão Souls, né?
0: Padrão. É. Padrão e outros jogos também. Então, assim, eu gostaria de, sei lá, de remapear ele de repente. Eu não consigo, entendeu? Pelo menos eu não, não vi. Eu também não testei, não, entendeu? Só tô, só tô citando porque muitas vezes, alguns jogos eu já senti essa necessidade, eu não vou me recordar aqui qual, mas já senti essa necessidade e não tive essa
2: opção, entendeu? Vocês ligam pra isso? Com certeza. Recente, eu. Eu fui tentar jogar o Assassin's Creed Valhalla. Assim, ele tem o processo para remapear, mas é manual. Ele não tem aquela opção do, do usar os comandos do, dos jogos clássicos. Eu tive hum. que remapear o controle inteiro e ainda bugava, às vezes, por conta de, de botão duplicado pra eu conseguir jogar igual hum. os jogos clássicos. Sendo que tinha essa opção no Origins e no, no Odyssey. Então, eu, foi um, um dos motivos que eu fiz eu dropar esse jogo. Tipo, o, o controle tava... Eu já tinha conseguido remapear, mas tinha botões que faziam coisas duplicadas e às vezes ficava bugando. Deu um trabalhão e não, não ficou bom.
0: Eu lembrei de um jogo aqui que aconteceu isso comigo, foi o The Division 2. Eu queria trocar o botão da corrida, porque eu não sei quem foi que colocou. Bicho, botão de analógico. Eu detesto botão de analógico. Nossa, sim. É, <risos> botão de corrida pra apertar no analógico. Bicho, isso é o fim, porque na hora do desespero, eu só quero apertar um botão enquanto eu já tô segurando a direção, sabe? Não, eu tenho que apertar o botão e começar a correr de novo nossa, velho, que, que bosta que é isso. Ah, eu, Aí eu, eu não
1: ligo. Pra falar bem a verdade, assim, dificilmente eu mexo nessas configurações assim, de, de controle. Muito difícil mudar. Normalmente eu mudo só pra jogos de luta. Uhum. Porque não é jogo de luta, eu acabo meio que me adaptando, sabe? Eu até prefiro pra tentar entender a, a experiência que o desenvolvedor pensou. É, tem isso. Eu, eu, sempre, eu sempre sou o cara que vou confiar na escolha do desenvolvedor, sabe? Se ele colocou assim é porque talvez seja a melhor configuração. Então, dificilmente eu vou mudar.
0: né É, cara, eu assim eu, gost... eu dificilmente mudo eu, por exemplo, Rocket League eu mudei dois ou três botões só, né? Não mudei uhum. o controle todo, não botei o... o virar o carro no botão X, nem, nem a pau, entendeu? Eu, botei... uhum. eu fui ajustando de acordo com... Ah não, isso aqui fica mais fácil pra eu executar tal coisa, pra eu pular e nitrar e usar o nitro pra dar o vo... o... a voadinha, sabe, hash? Uhum. eu achei melhor de outra forma então eu botei dessa forma o, o, um outro jogo o que foi que você tá jogando também é o Kirby que tem alguns momentos que você tem que Sei lá, você tem que pular, e eu acho que é o Kirby, e correr, sei lá, correr ele, não.
2: Ele pula com o A. Ele
0: pula com o, o, o A, e você tem que... Ah, sei lá, cara, mas assim, eu gostaria mais do esquema de correr e pular do, do Mario, sabe? Que você, num polegar você faz tudo. Hum, eu queria trocar, sim, sim. eu não lembro a situação específica que eu senti essa eu falta. Eu acho que dá pra trocar. Eu não lembro, eu, não, não. eu acho que não eu, dá.
2: Eu, eu não quis trocar, porque é o mesmo o, o, os mesmos controles dos curbs 2D que ele pula com o A e, e engole ar com o B. É. Aí, tipo, achei estranho pra um jogo 3D, mas eu, ah, os outros 2D são assim, então tô, e tô acostumado, então ok. Você falou, resto dessa questão do confiar nos desenvolvedores. O Bayonetta 2, ele tem a possibilidade de mudar os comandos, mas, tipo, quando eu comecei a jogar Bayonetta, eu comecei no 2 e eu achei os comandos, assim, perfeitos. Uhum. Aí, quando eu fui jogar o Bayonetta 1, não tinha a possibilidade de mudar os, os comandos e é totalmente diferente. Então uhum. também um motivo que eu não quis avançar tanto no jogo, só zerei e não quis fazer os extras, porque os comandos estavam totalmente diferentes e estranhos pra minha mão. Então Entendi. não é um, um comandos que por padrão eles uhum. estavam tão bem adequados quanto estavam no 2. Aí não tinha a opção de, de alterar os comandos uhum. mesmo sendo um pacote tipo Bayonetta 1 e baioneta 2. Você abre, o, abre eles eles têm os comandos bem diferentes sim, é que são jogos diferentes também né é, eu
1: também, tava mas... comentando que a gente tá no paraíso hoje né porque antigamente por exemplo que tinha os clones de Nintendinho, eu lembro que um amigo meu tinha o Phantom System e uhum. aí o botão A vinha antes do botão B padrão ocidental sabe, tipo uhum. A e B então quando você ia jogar Mario era muito esquisito você tinha que correr com o B que vinha depois do A e você não tinha opção de remapear, né? Quando eu peguei o Turbo Game, o Turbo Game ele já veio com o padrão oriental. Ele veio o B antes do A. Então, uhum. às vezes, eu tava acostumado a jogar na minha casa com o meu controle, que, tipo, era o B antes do A. E quando eu ia jogar o Mario na casa dele, que era o A antes do B, cara, dava um nó na cabeça, assim, tipo, bugava geral. Hoje ainda a gente consegue meio que acertar, né? A maioria dos jogos a gente consegue fazer esse remapeamento. Mas antes isso nem, nem existia, o <risos>
0: Uma outra coisa aqui que eu anotei para trazer para a discussão, para essa bancada julgadora, né, essa bancada examinadora do Enem, né, é a física do jogo. A, a física do jogo ela pode ser excelente, como é o breath, né, que você sente o peso das coisas, os objetos caindo e tal, é, tem jogos que tem uma física excelente, mas, cara, botar parede virtual em jogo em 2021, 2022 ainda é, é dose, né? E outra coisa que eu tô sofrendo demais, cara, atualmente com o Horizon, que é um baita jogo, tá? O Horizon Forbidden West. Ele é um excelente jogo. Mas, cara, tem hora que tem campanha, que tem NPC te seguindo. E a NPC tem colisão. E, cara, ai, que inferno quando a NPC fica dentro de uma... fica na entrada de uma porta, gente, que você não consegue sair. Que desespero isso. Já aconteceu isso com vocês?
2: É, eu não tô lembrado de jogo assim, não. Que tem
0: colisão com o NPC. Biremap é
2: direto, né?
0: É. Ah, que que tem o... Fogo Amigo, né, você diz, né?
1: É, ou, ou que o, o próprio adversário fica preso no cenário, sabe? Mesmo que não tem colisão, às vezes o personagem entra em algum lugar do cenário que você não consegue alcançar porque tem essa barreira invisível ah, e a ela não rola, você não consegue avançar porque o boneco ficou preso, travado ali. Isso acontece sim. muito Nossa. com o
2: ah, eu lembrei que aconteceu isso uma vez comigo com o, no Star Valley. Na, quando eu comecei a jogar, as atualizações não estavam tão avançadas, o, o, o filho da, de uma mãe, do gato, dormiu na entrada da porta da casa. É, tem isso. E, e na época, ele não... O personagem não passava na frente do, do gato, aí deu duas da manhã e meu personagem apagou. apagou. Sim. É, eu não conseguia passar hoje não, hoje o personagem passa tanto pelo gato ou o gato o, o animal, né, vai vai, ele sai do, caminho, vai se né? mexendo é, ele assim. sai do caminho, mas na época nossa, eu fiquei, fiquei muito puto com isso
1: e o Stardew Valley ainda, tipo, ele vai adormecer, ele vai acordar na casa, você vai conseguir, tipo seguir com o jogo, eu tava jogando falando do Billy Nap, eu tava jogando Cobra Kai esses dias, uhum. e o Cobra Kai não tem jeito cara, o boneco ficou preso lá ele ficou num lugar que eu não consegui alcançar ele, porque ele tinha uma barreira na frente sei lá como diabos aquele NPC entrou ali e eu não conseguia bater nele, tive que resetar o jogo tá ligado? Perdi o progresso
0: não, e no Horizon, pra você ter uma ideia... o resto você chegou a jogar o primeiro, o Zero
1: Dawn? Sim, o primeiro eu terminei.
0: Ele tem aquele esquema da grama, né? Que você se esconde na grama pra você ser mais furtivo, né?
1: Sim, fica literalmente na moita.
0: É, então imagina o seguinte. Você tá numa missão dessa, você atira numa máquina e você volta pra moita. Eu faço isso direto. Só que aí fica o maldito do NPC grudado atrás de você e você atira na máquina e ela já vira pra ver quem atirou nela. E aí você não consegue voltar pra moita oito porque tem um npc <risos>
1: Então... Denuncia ele, assédio isso
0: aí. É, cara. E, e outra coisa, NPC, esse no Horizon não acontece não, tá? Não acontece tanto não. O Mas é NPC que, um, que, que é visto pelos inimigos em jogo Stealth e ele é burro, sabe? Sim. Ele te denuncia, você ah, quer
2: ir Isso eu nunca, nunca vi isso, nunca passei por isso.
0: Eu já passei por isso em qual jogo? Ah, não lembro. Não lembro, mas eu lembro que já teve, não sei se foi Metal Gear... Sei lá, não, Metal Gear não tem. Algum jogo stealth, que você tem que ficar quietinho e tal, na surdina. E aí, o... a Yat saiu da moita, porque eu tava andando ali, ela saiu e foi, denunciou nossa... Não era moita, né? Saiu do esconderijo e denunciou a nossa, nossa posição, a minha posição lá. Então, assim, eu lembro que é... eu fico puto com esse tipo de coisa, né? Porque, porra, você tem o maior cuidado pra uma te ferrar, sabe? Nossa, sim. E que não dá nem pra você falar, não, fica quietinho aí, meu querido, porque você, você é meio burro, né? Não dá nem pra você falar isso. Então, isso complica pra mim, isso prejudica demais, né? O, a gameplay pra mim, né? Sobre a parede virtual, Hesh, você jogou... O que
1: foi, Você jogou Witcher?
2: Sim, sim. Ah, verdade! Estou jogando, verdade. Tem, inclusive. Tem uma
1: parede virtual, verdade. Te, não. Tinha qualquer, disso. qualquer cerquinha que ele não consegue pular, né?
0: Não, então, ele não tem uma parede virtual ali. Se você lembrar, a parte de parede virtual dele, ele fala, essa terra tem dragões. Volte agora. Não é isso? Ah, não. Eu nunca vi uh -huh. isso, não. Uh -huh. eu não.
1: Eu não tentei ir pra algum lugar, assim, tipo, muito na extremidade do mapa.
0: Ah, não. É, a parede, é que tem a parede virtual interna também. Eu tô falando aquela de borda de cenário. Nossa, essas paredes virtual internas tem um monte também. Invinente, Por exemplo, o Horizon é... mesmo que eu tô jogando, tem uma parte lá que você tem umas máquinas do, de um, do outro lado de uma certa construção. Elas não conseguem te atirar. Não conseguem te, te atacar, né? E aí você tem um buraco do tamanho de um, sei lá, um duto de esgoto, que dá para passar uma flecha tranquilamente sabe? E aí a flecha, você atira, ela fica presa no nada, porque tem uma parede ah, ali. já
2: vi, já vi. Já Nossa. viu, né?
0: Tem isso. Então, assim, esse tipo de coisa, não chega a estragar a experiência, né? Não chega a ser... Mas, assim, eu gostaria que não tivesse, sabe? Que tivesse o, o zelo de, tipo assim, deixar o jogador utilizar o cenário sem essas restrições artificiais, uh -huh. A entendeu? seu
2: favor, né?
0: É, se você quer botar uma parede virtual ali, enche aquele lugar com concreto, entendeu? Tipo assim, faz uma uma parada que não seja invisível, uma força obscura, sabe? É, então, assim, eu prefiro que não tenha as paredes virtuais, né?
1: O que me incomoda no Witcher que eu comentei é, tipo, que às vezes ele precisa pular uma cerquinha, pular uma caixa que tá na frente é. dele e, tipo, ele não consegue. Em outros lugares ele pula um bagulho muito maior e o outro que tá no joelho dele, ele não consegue pular. Ele fica, tipo... Nossa Sendo cabeçada Isso a, a mobilidade do Witcher No geral me incomoda um pouco Mas é acho ruim. que é por conta do, do, Da idade do jogo também
0: É E controlar aquele cavalo Também é horroroso,
1: né É, o carpeado Carpeado ali, né
0: Aliás, o objeto Com física ruim também
2: É, é meio zoado, né Por exemplo é, o cavalo Sempre é meio zoado, né Cavalo de todo jogo É Mas acho que não tem, é difícil mesmo Configurar, né Ghost of Tsushima É muito bom o cavalo É, o é. Red
0: Dead O pessoal Acho que fala bem também Do cavalo Mas não lembro não sei se é o Red Dead que eles falam e tal. Ou se é esse Ghost of Tsushima. Pode ser também. É, enfim. Objeto com física ruim aqui que eu ia falar é sobre o... Aquele... Por exemplo, você tá andando e tem uma cadeira. Uma cadeira que tem um peso, sabe? Isso não estraga, sabe? É só... só... Não chega a querer dropar o jogo, não, entendeu? É só uma coisa que meio que te tira da, do jogo, um pouquinho, sabe? Que é, por exemplo, você passa numa. Eu acho que The Last of Us tem muito isso. The Last of Us tem muito isso. Você passa, tem uma cadeira. E aí você esbarra na cadeira, ela sai voando. Tipo assim, ela para do outro lado da sala. Parece que deu um. Pegou a cadeira e tacou longe, sabe? A cadeira de isopor do Chaves. É isopor do Chaves, exatamente, hash. <risos> <risos> É, esse tipo de coisa me... Acaba me tirando um
2: pouquinho do jogo, mas também é só ah, besteira, mas... né? aí, Tovar, tem aquela questão da suspensão da descrença, sabe? Você, tipo... Ah, tem que acreditar que, sei lá, aquela cadeira é feita de isopor. <risos> mas aí você tem que acreditar que tem uma parede invisível também. Se a gente for por isso é... aí, né? Ah. <risos> ah, sei lá, mas tem que acreditar um pouco no jogo. Ah, tudo bem, tem magia aqui e o, o meu bruxo... O cheiro tropeçou na, na panela e ela saiu voando. Que você acha que a gente tem que ter fezes, então?
1: <risos> sim, sim. Entendi.
0: Hatch concorda
1: com ele? Fezes. Cara, eu, eu ia falar que não, mas eu acho que é melhor sim, né? <risos> melhor ter sim. do que não ter. Eu, sei lá, uma pergunta que eu nunca parei pra pensar. <risos> <lá. Olha> aí. <risos>
0: Mais algum aí que vocês lembrem? Mais algum eu quero artifício? falar de
1: um bagulho que eu gosto que eu anotei aqui, ó, que eu tô curtindo bastante, assim, que não é bem uma decisão de, de implementação de um jogo específico, mas, assim, eu tenho gostado muito de jogos é, que tem o passe de batalha em si e uhum. temporada, o jogo que ele se renova a cada temporada, porque ele não é... O jogo vai mudando, sabe? Tipo, se você pega um jogo que você gosta muito, você acaba não enjoando, porque toda temporada muda a mecânica, a é, adicionam-se coisas, tiram-se coisas, então, jogo que ele acaba sofrendo dessa mudança, por exemplo, o Warzone, que eu tô jogando bastante, o próprio Fortnite, que eu sempre jogo, é, o Dead by Daylight, eu não vou mencionar, porque assim, muda a temporada, mas não muda nada, o jogo continua Sim. mesmo, eu gosto de por tipo, assim, quando tem variação de temporada, que as coisas acabam mudando, entra um veículo novo, sai um veículo do game, entra uma mecânica Sim. de parkour, sai Sim. uma outra mecânica, e, e acaba dando uma renovada no jogo, sabe, entra mapa, sai mapa, eu, eu acho bem divertido, isso tipo é um jeito de deixar o jogo eterno né cara, assim, você parar pra pensar eu sou capaz de ficar jogando jogos nesse sentido assim, tipo, pra sempre, tá ligado? eu imagino como se eu estivesse jogando uma partida de sinuca tipo, eu sento, jogo uma partida acabou, me diverti e, e boa sabe, e, e parece que tá virando uma tendência né, esses multiplayers online nessa pegada, né?
0: É, e fica mais orgânico, né, você como você disse mesmo, você sempre tá querendo ver a próxima novidade, né, a próxima temporada Itens, criador é. de
1: conteúdo tem trabalho, gera crunch também mas cara, tipo, o bagulho Nossa. tá indo por, por, um, por um negócio meio maluco, né cara, Eu tava é, jogando ontem Fortnite, e por conta desse lance da, da semana do, do Star Wars, né o dia do Star Wars, que é o 4 de maio né, uhum. é, cara, sabre de luz, blasters dentro do Fortnite, e aí você tá jogando com o Stormtrooper de repente passa o Thanos na sua frente que tinha acabado de matar o Kratos <risos> meu Deus, cara, de o Naruto, <risos> velho, o bagulho tá muito louco, assim, tá, tá muito legal, o, o próprio sei lá, cara, eu comecei a jogar, tem um pouco mais de um mês, eu, eu voltei a jogar o Warzone Call of Duty, cara, vai ter King Kong vs Godzilla, tá ligado? Tipo, nessa temporada, vai ter um evento Nossa,
2: do... é o novo, novo Mugen, né? É, cara, é vai ter, vai
1: ter um modo do, do Kong versus Godzilla, sabe? Então, tipo, meu, o céu é o limite nessa parada. E, e isso é um bagulho muito divertido, né? Porque quando a gente era moleque, ficava imaginando... Pô, já pensou nesse jogo aqui se tivesse, tipo, tal personagem? Cara, hoje em dia tudo é possível. Sim, e, sim. e isso aliado a mecânicas no jogo que vai mudando, por exemplo pô, certeza é que agora com a introdução do, do Kong vs Godzilla vai ter tipo mecânica nova no, no Warzone, é uhum. a mesma coisa no Fortnite né, agora a gente tá com, com as armas do Star Wars dentro do mapa de novo então tipo, sim. o sabre de luz ele rebate projétil, é, o, o blaster é, você consegue acertar inimigo mais rápido e tipo com munição infinita, então tipo, vai mudando umas mecânicas que força meio que o jogador a se adaptar e tipo sair da zona de conforto, sabe, então isso é uma parada que eu tenho gostado bastante. Sim.
2: Você Kiffer, tem alguma coisa a mais aí? Hum, antes de entrar num, num... ah tenho tenho é, missões secundárias de coletáveis. É, por exemplo, você, o cara pede pra você pegar uma pena do que tava na, no cocar do índio, que foi o, o chefe do, sei Sim, lá, né? da, da tribo, do Pablo Vittar, não sei. As coisas de coletáveis assim, super específicos, e você tem que pegar 10 dessas penas e Os elas estão espalhadas pelo Os mapa. Lembra <risos> Os lembra?
1: Desde é sempre dos coroques
2: então. <risos> Não, mas os coroques até é OK, porque a, a Até OK, a, você pega 99 nem okay, um boa que... bosta. <risos> não, não. É, eles estão super espalhados pra, tipo, sempre que você fizer alguma coisinha mínima, você ganhar um. Pro jogador é, não tão hardcore, que vai querer pegar os 900, ok ele conseguisse tipo, numa jogatina de boa, sem assim, estar tá procurando, conseguir pegar um 100 e estar tá satisfeito é com, o, o, que, com o, que, o espaço do inventário. Eu acho que o, o, os Koroks são super ok, mas hum, isso tem bastante... No, no primeiro Xenoblade, por exemplo, tem tem coletáveis que são aqueles brilhinhos no chão. Uhum. Em lugares super específicos que dependem de um horário, de um. Tem que estar tá chovendo e é, é uma chuva de tempestade para aparecer aquele item. Aí, nossa, é um pé no saco isso. E... e é coisas que dependem, por exemplo, a evolução da sua amizade com a cidade. Uhum. E tem bastante jogos que tem esses coletáveis ínfimos. E eu não gosto de coletável, cara. Eu, eu gosto de outras mecânicas nos jogos, mas coletáveis, assim, que é difícil de pegar e não natural, sei lá, não, não tem defesa. O Xenoblade que ele tem uma coisa que... Uh,
0: sei lá, tem umas partes que assim, você vai... O cara fala bem assim, ah, busca esses 10 penas do, do travesseiro do Neymar, aí você vai lá buscar. <risos> Aí você volta. Aí fala bem assim, não, agora O Neymar eu quero tá no a...
1: Fortnite, tá? Só pra constar também.
0: É. Meu Deus, é o um Mugen da nova geração. Aí ele fala bem assim, ah, agora você pegou essas 10 penas, pega a cueca freada do hash que tá em tal lugar, que é no outro
1: ponto. O hash não tá no Fortnite ainda. Não tá não, né? Mas a cueca freada já pode dar um check aí, temos. Meu
0: Deus. Aí você volta. Aí, tipo, você assim, sabe aquele negócio que ele fica te mandando de um lado, do outro, sabe? Só pra, pra encher Nossa,
1: linguiça, sim. né?
2: E, e tem outros jogos fazem a mesma coisa também.
1: Sim. E assim eu começo todo jogo que eu tô me divertindo e eu, eu começo assim, cara, comecei um jogo novo hoje. Cara, eu vou em cada pontinho que tem no mapa, eu vou fazendo tipo tudo, tá ligado? Aí quando tipo, eu tenho, sei lá, umas 20 horas de jogo eu já ligo o método foda-se vamos e vamos só pra transmissão principal porque tipo, vai dando no saco, tá ligado? É. por mais que eu sempre tente, eu sempre tento mesmo sabendo que eu falo, puta, eu vou terminar o jogo e eu não vou conseguir fazer tudo A única, co... os únicos jogos que eu tô Ghost of Tsushima, eu fiz tudo que tinha pra fazer, uhum. tanto do principal quanto das DLCs fiz tudo, uhum. tudo que tinha no mapa eu fiz, é... e o The Witcher eu tô fazendo, mas o The Witcher é um projeto assim, pra terminar até eu morrer, tá ligado? Não é pra forruchar aqui, cara, eu vou fazendo devagarzinho, na manha, sem pressa de terminar o jogo. 2088 você termina. Ah, por aí é até saiu o The Witcher 4 que estão falando aí, que deve sair, sei lá em 2045, eu, eu terminei.
0: Mas eu concordo com o Kif eu também não gosto dessa, dessa mecânica não, de ficar indo e vindo de, de, de lugar né, sei lá. É igual o Fast Travel por exemplo, eu gosto muito de Fast Travel cara, pra mim eu acho que Fast Travel tem que ter tudo, sabe, tipo quanto mais aberto, tipo Zelda Bafinho melhor, uhum. entendeu? Ah, você tem os pontos de Fast Travel, isso daí é normal mas eu quero, tô no meio do do, do nada, eu quero fazer o Fast Travel. Vai lá, vou lá e consigo. Entendeu? É diferente, por exemplo, quando você pega um The Witcher que você tem que ir numa plaquinha específica e... pra poder fazer o Fast Travel.
1: E você só pode fazer o Fast Travel pra outra placa, né?
0: É, pra outra placa, isso. Você não pode ir
1: pra qualquer ponto do mapa, porque o Ghost of Tsushima, por exemplo, você starta o Fast Travel da onde você tá em qualquer ponto e você se movimenta isso. pra qualquer ponto do mapa onde tem alguma marcação. Você não tem pontos específicos específicos de fast travel, né? Sim.
0: Eu acho que o Zelda, ele tem essa, essa questão de você ter também os pontos fixos, né? No mapa, né? Você não precisa... Ter, não tem uma plaquinha, né? Mas tem alguns pontos que você pode transportar, né? É. A, as shrines, por exemplo, que você vai descobrindo. Os pontos que você vai descobrindo viram pontos de fast travel, nas né, As torres, né? Um outro jogo também que faz isso... Que permite você viajar de qualquer lugar com punição, uma puniçãozinha, digamos assim é o Horizon, que você pode viajar de fogueira pra fogueira sem pagar nada, que seria a placa do The Witcher sem pagar nada, ou se você estiver no meio do nada e quiser se, é, se viajar pra alguma fogueira ou pra alguma cidade, você usa um pacote de viagem que você tem que construir, você tem que craftar, então você tem que buscar os elementos pra poder craftar entendeu? Então assim, não, você pode comprar também de mercador, né? Mas existe essa possibilidade, eu acho que também fica legal, entendeu? Eu só não gosto muito de ficar andando à toa ou de não ter o festival Travel, cara, que aí eu acho que é, é, é desperdiçar demais meu tempo, sabe? Sei lá, eu me sinto cansado.
1: Mas, mas mesmo no, no Horizon, depois ele tem uma, uma parada que você compra que você viaja, pelo menos no primeiro, né? Não joguei o segundo, mas assim, no primeiro, que você também tinha. Você consumia uma parada lá pra você poder fazer viagem rápida. Acho que era um pacote uhum. de acampamento, alguma coisa assim. Depois você compra um bagulho que, tipo, é infinito, né? Você pode viajar é. quando você quiser. Eu acredito que no 2 também deve ter alguma coisa parecida, né? O que é legal, é uma decisão bacana. Não
2: cheguei nesse ponto. Ah, eu, eu acho que a desvantagem disso é que perde um pouco da questão da exploração e de apreciar os cenários quando é um jogo, assim, muito bonito. Mas também não pode ser uma coisa... É, impossível pontos de fast travel a quilômetros de distância, tem que ter um, um certo limite pra, pra dar um, 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 um tempo de contemplação pro jogador, e não só de uma hora pra outra ah, e tal.
0: Mas Kiefer, Kiefer, deixa a cargo do jogador, deixa a cargo do jogador, Kiffer, decidir se vai querer contemplar ou não, entendeu? Tipo assim, tem dia que eu não quero contemplar, tem dia que eu não quero ficar andando à toa
2: no cenário, sabe? Contemplar é, papo de contemplar. xalau
1: da porra, mano. É! Ah. <risos>
2: A, 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 a forma que o The Witcher faz isso, eu acho que é bem legal porque tem os pontos, eles têm um espaço, na verdade eu acho que até muito longe um do outro, dava é, pra ter mais longíssimo. próximos, é, dava para ser um pouco mais próximos, mas ele faz bem, sem prejuízo e você tem que tá numa determinada área eu vejo que ele, que ele faz bem e o, o Cyberpunk, eu vejo que ele faz muito bem isso, porque tem mais pontos mais próximos que o, que o The Witcher, então você ainda anda um pouquinho, só que você não é, não anda muito anda o, su, uhum. o, o suficiente para quem quer só andar ou, ou para quem quer fazer o fast travel o fast travel mais rápido sabe, eu acho que
1: depende muito da estrutura do jogo, pelo menos comigo no, no exemplo, acho que o Tovar jogou também o Spider-Man é, uhum. tem lá o fast travel que você faz no metrô, tem lugar específico pra você ir e tal só que, cara, é, é tão gostoso você ficar se movendo pelo mapa... E, e é tão rápido, é tão fluido a parada... Que eu dificilmente usava fast travel... Se eu precisava ir do ponto A pro ponto B no jogo... Eu ia, tipo, jogando teia... E aproveitava pra fazer as missões secundárias... E os pontos que apareciam no meio do mapa, no meio do caminho tipo, eu me programava, assim, ó, ah, eu tenho que ir daqui pra lá, o que que eu tenho aqui, tipo, no meio do caminho que eu já posso ir fazendo? E eu ia limpando, porque tipo, o jogo era muito legal, era muito é. divertido você ficar, tipo, balançando, né?
0: E percebe que isso foi uma escolha sua, né? Porque você tinha a opção, ah, não, tô de Sim. saco cheio, quero ir pro final. Chegou no final ali, por exemplo, que eu fiz a limpeza total dos mapas, a missão ficava do outro lado da, do mapa, não tinha mais nada pra fazer nesse meio tempo, né? Eu usei fast travel sem pestanejar, meu querido, fui direto, Entendeu? Então assim Eu acho que tem que dar opção pro cara, sabe Eu gosto de fast travel, eu gosto da liberdade De ter fast travel Essa foi uma das críticas que a gente fez Pro Metroid, né, Hash? Sim. Quando a gente gravou é, que não tinha o fast é, travel verdade. E faz falta, cara Pra mim, pelo menos, faz falta Porque assim, eu tenho realmente preguiça De ficar andando, porque eu sinto que o jogo Tá me jogando é, Principalmente mundo aberto, tá? Que ele coloca assim ah, é, Vai até o ponto B que fica 50 quilômetros dali, aí você tem que ficar andando o caminho todo, só pra poder ganhar tempo de jogo, e o jogo falar que tem 100 horas de campanha, entendeu? Só que dessas 100 horas, 95 foi você andando, aí não adianta, entendeu?
1: Uhum. É, aí tá deixando longo só por deixar longo, né?
0: É, é isso. Uhum. Entendeu? Tipo assim, eu gosto de, de jogar na minha velocidade, porque tem dia que eu quero jogar, quero só fazer as missões, ir de uma missão pra outra, 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 outra e pronto. E tem dia que, tipo assim, eu quero explorar o cenário, quero é, fazer as missões secundárias, as tarefas secundárias, né? Eu quero, às vezes, grindar, entendeu? Pra poder, de repente, subir nível. Aliás, eu não gosto muito de grinding é, compulsivo, né? Compulsório, digamos assim, né? Que você tem que... Você
2: é meio que obrigado a fazer grind pra poder evoluir na história, entendeu? Uhum. Então, daí eu já tenho um... sobre esse tema, eu já tenho uns, um, umas coisas pra falar também no próximo bloco. Olha, aí. Não, pode falar. Aproveita e fala. Ah, tá. É, eu, algumas coisas mais relacionadas a, a RPG de qualidade de vida, entendo até no o, o, o X-Design, sei lá. Aí, aí, é o Jason. É, a questão de, da possibilidade de você acelerar a animação da batalha. Ah, tipo, sim. tem aquelas, aquelas magias que demoram horas pra ser invocadas, igual as invocações no, nos Final Fantasy lá. Tipo, é, é todo um uma, 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 uma cutscene Pra dar um, um, um único ataque. Sim. E, nossa, eu já se, me sentia muito frustrado isso desde, o, desde os RPG do Playstation 1, Super Nintendo, que você soltava uma, uma, uma magia pra matar todos os bichos ao mesmo tempo, porque você tá sem saco. Só que era mais rápido se você fosse matar um por um, do que invocar essa invocação e... <risos> <risos> soltar essa invocação e ter que Sim. mostrar a criação até os dias de hoje. Sim. <risos> eu não sei, cara. Eu... Eu, 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 eu vou ser
1: polêmico na, na, na minha opinião sobre isso, é... ah. Porque eu acho assim, cara, primeiro quem pula cutscene, nem gente não é, né? Acho que merecia, é, merecia chibatadas <risos> ou surra de gato morto até o gato miar. Porque, cara, é a, é a parte da história. E, e, e eu, eu acho, assim... É, eu, agora, tirando a brincadeira, né? Eu acho que tudo bem ter a opção de pular e tal. Mas eu acho que a gente tem jogado videogame e a gente tem consumido entretenimento de uma, de uma maneira muito errada, cara. É, porque, assim, cara, deveria ser um momento pra gente, tipo... Não ter pressa, tá ligado? Tipo, sentar e jogar. É, é então, mas tudo. é por isso que eu pulo cutscene. Porque, às vezes, eu quero só jogar. É, mas, assim, tipo... Você pode jogar um jogo que não tem cutscene, mas a partir do momento que você escolher um... um que você quer jogar um jogo que tem uma cutscene, eu acho que é parte da experiência, tipo, ver a cutscene, hum. sabe? Eu não. acho que, assim, uh -huh. é tipo série, série na Netflix. Saiu uma série nova lá. Caramba, porque agora eu tenho que mar maratonar. Aí, tipo, cara, sei lá. Quantas vezes a gente se pega vendo vídeo ou ouvindo podcast em 2x... Sei lá, é, eu acho que a, é. gente, a, a, a gente tem acelerado muitas coisas que não precisam acelerar, mas e aí não tô dizendo que nós somos culpados, eu acho que é, é o ritmo que a gente tá vivendo hoje em dia. É o excesso de informação, sei lá.
0: Eu acho o seguinte, que a cutscene ela... Eu não pulo, eu não pulei nenhuma cutscene de Horizon, por exemplo, Forbidden West, por enquanto.
1: Eu nunca pulei cutscene de jogo nenhum na minha vida.
0: Nossa, eu pulo direto. Quando a história não tá, não tá comigo, ou tipo assim, quando a cutscene fica muito longa, eu pulo, porque eu sempre fui da opinião do seguinte, videogame é, é... O primeiro quesito do videogame é a jogabilidade.
1: Então, mas é. esses jogos que tem cutscene é, gigante, eu, eu não consigo ver sentido em você continuar jogando o jogo. É porque
0: você, eu jogo pela jogabilidade, é isso que eu tô falando. Tipo assim, Hesh, eu consigo jogar um jogo com jogabilidade muito boa, excelente, foderástica e uma história horrorosa, hum. entendeu? Mas eu não consigo jogar um jogo que tem uma história o, que tem uma, uma jogabilidade horrorosa e uma história fuderástica. Mas e, por pra exemplo, mim, pra...
1: vamos lá. Go, go, é, Last of Us. Hum. Faz sentido você jogar pela jogabilidade e não ver as cutscenes? Pra mim, faz. Não é melhor você pegar e jogar o multiplayer dele, então, que não tem cutscene e só tem a jogabilidade? Cara, mas
0: tipo assim, o problema meu é justamente isso. Eles contam a história toda pela cutscene. Então, assim, se você pular a cutscene, você não perde nada.
1: Ah, mas eu acho que depende do jogo. Depende do jogo. Zelda não é assim. Mas Last of Us ah, é você não
2: vai ter, você não vai ter a experiência completa, mas é, vai ter uma experiência parcial Ah, eu não, eu não sei, sei lá, os jogos da Sony Tem muito isso, sabe, e eu acho que é por isso que eu
1: gosto E talvez por isso que eu não entendo muito Esse lance de pular cutscene Se a gente pegar o Ghost of Tsushima também Que o cara tá lá, tipo, pra vingar O clã dele, e aí tem o tio dele O pai dele que morreu e não sei o que Cara, tipo, você sim, você tá jogando Porque você se importa com a história daquele personagem Sabe, tipo, da jornada dele Tipo, se for só pela, pela jogabilidade... Eu não vou jogar o Ghost of Tsushima... Eu vou baixar o modo multiplayer dele lá... e vou jogar o modo multiplayer... Ah, um,
2: um, um exemplo disso que eu dou... É o Bayonetta... Que a história não é a melhor das histórias, mas assim, é uma história boa. Se você para para ver as cutscenes, mas tem a opção de ver as cutscenes... E tem a opção de você acelerar e passar super rápido... E, e a, a jogabilidade de Bayonetta é um, sensacional. Mas o um Bayonetta,
1: Kiefer, é um jogo que eu, eu já enxergo você conseguir jogar sem, sem precisar assistir a cutscene. Porque você joga, ele tem um sistema de combo, de ponto, de ranking... Que você pode simplesmente jogar para subir no seu ranking.
0: Se a jogabilidade for boa... Se, se, assim, resto o que eu quero dizer... Se a jogabilidade for mais ou menos... Ou se for... Vou, vou citar aqui como exemplo de Uncharted... Eu sei que a galera gosta, né? O Uncharted 4 e tal... Mas a jogabilidade dele era o seguinte... Os trechos de jogabilidade era escalar, escalar, escalar... Entrar em combatezinho ali... Em arenazinhas fechadas... Depois cutscene... Escala, escala, escala... Arena, cutscene... Não, mas ele
1: tem multiplayer...
0: Tem, tem... Mas o que eu tô dizendo é o seguinte essa jogabilidade dele, pra mim, não me segurou. Então, nem pulando as cutscenes, eu senti vontade de jogar
1: esse jogo. Então, mas é porque a graça dele é as cutscenes. É tipo um filme do Indiana Jones. Sabe? Tipo, é a história. Mas assim,
0: o The Last of Us, ele foi legal também a jogabilidade. Tem alguns problemas com o The Last of Us. Eu não acho ele o jogo perfeito nem tudo isso que o pessoal pinta. Mas assim, a jogabilidade dele conseguiu me prender ainda. Mesmo eu pulando as cutscenes meio que do meio pro final. Entendeu? Eu pulei algumas porque assim, ficava muito arrastado. Aquela relação eu já vi clichêzinha, sabe? Em vários filmes. Eu sei meio que vai acontecer, sabe? Então, assim para mim, indiferente, eu tive eu não vou julgar o jogo pela história, né, tipo assim, falar, não, a história é, é uma bosta, até onde eu vi a história estava clichê, eu optei por não continuar a ver aquela história, depois eu vi um resumo, enfim do que que acontecia, até pra entender o frisson da galera e eu vi que tudo que eu já tinha visto em outros filmes em outras, em outras mídias, né eles replicaram ali, pegaram a mesma história ah, o pai ia, que conhece uma menina e estabelece uma relação fraternal e tal, então assim, aquilo tudo eu já vi. Então não perdi nada. Ah, é,
1: é por isso que os jogos de novo, né? Por que que eu tô batendo na tecla do, dos jogos multiplayer? Porque eu acho que é o que tem mais te divertido, por exemplo Rocket League, Diablo, que você só foca não. na jogabilidade, né?
0: Mas é, tem o agora, Horizon, não. por exemplo, que eu tô na história também, que eu tô gostando, entendeu? É questão assim, eu gosto de viver a história também. Se a história estiver sendo contada enquanto eu estou jogando, eu gosto, entendeu? O problema é quando, tipo assim, eu tenho que largar o controle pra poder Ver a história, eu não gosto disso. Uhum. O Horizon, se começar a contar toda a história por meio de cutscene de 5, 10, 15, 20 minutos eu prefiro ligar o Netflix, entendeu? Porque assim... Ah, mas você control...
1: chegou a jogar, por exemplo, Detroit Become mano. Joguei e achei chato. Puta, e é um puta de um jogo legal. Assim, pra mim, né? É, é óbvio que pra, pra mim... É
0: que a jogabilidade dele não me, não me prendeu. Eu jogo, por exemplo, Sim, Life porque Strange. Sim, é um,
1: um jogo essencialmente história. Esse eu achei uma bosta.
0: É, eu jogo, por exemplo, Life Strange, que é outra pegada. Mas assim, é... eu até tava na discussão outro dia no grupo, que é até é um contrassenso falar, ah, você não gosta de cutscene, mas gosta de Life Strange. É porque a vibe é outra. Quando eu jogo Life Stranding é porque eu estou a fim de jogar um jogo sem ação. Agora, quando eu vou pra um jogo que tem ação, eu quero ter ação, entendeu? Eu não quero ficar 5 minutos com o um controle do lado ali que ele chega a desligar por falta de de... de por inatividade, uhum, entendeu? Uhum. É isso que eu não gosto. Eu não gosto quando a história minha é contada toda pela pela cutscene. Eu gosto de fazer parte daquilo. Acho que é bacana do, do videogame é E é isso.
1: acabou entrando... Muita, muitas vezes os desenvolvedores acabam entrando por, por aquela opção do Quick Time Event, né? Né, que também é meio zoado é, nossa, também é
0: zoado mas assim, a questão é, pra mim tá? Eu não tô sendo o dono da verdade nem nada do tipo. A questão é pra mim, quando a história é contada dessa forma, Hesh, só pra tentar deixar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer é, quando a história é contada dessa forma eu pulando, eu não perco nada. Porque assim, eu nunca vou ter a história eu não vou ter um pedaço da história sendo na jogabilidade e aí eu vou sentir falta de algo. Não, eu não vou sentir falta porque a jogabilidade e a história são coisas totalmente separadas pelo game design.
1: Então entendeu? Não, eu, eu entendi. É que pra mim não faz muito sentido, de novo, e aí é que nem você tá falando por você, eu tô falando por mim, né? Uhum. Tipo, terminar um jogo onde eu pulei as porque eu vou chegar no final e falar, cara, e aí, o que que aconteceu? Por que que eu, eu gastei 20 horas aqui? Sim. Né? Sei lá, é você tipo... Tem
0: a... Você tem a experiência incompleta, realmente. Tipo assim, se você for falar por isso, realmente eu tenho a experiência incompleta. Mas nem por isso, pra mim, é... é que assim, pra mim a experiência completa seria mais frustrante porque que eu ter a experiência incompleta, entendeu? Eu ficaria mais entediado. Que a resposta... Pra mim é isso. Eu tenho algum problema, sei lá, psicológico e tal, que me entedia muito fácil uhum. assistindo as coisas. Tanto que a gente fala lá no grupo, eu não consigo assistir filme de mais de duas horas. Que eu já dropo, eu já começo a mexer em celular, sabe? Me dá, me dá alguma coisa que eu não consigo. Então, assim, é, eu, eu acabo optando por pular porque pra não ficar entediado. Entendeu? E aí, se eu entedio com videogame, a chance de eu desligar o videogame e no outro dia não querer jogar mais por preguiça e tal, entendeu? Então eu prefiro pular e continuar jogando, me divertindo, até o momento que eu encho o saco mesmo, aí eu dropo o jogo, aí esse tipo de jogo eu acabo dropando sem terminar, sem nenhum, sem nenhum é... remorso. Na... Remorso, exato. Hum, entendeu?
1: Entendi.
2: <risos> Olha que treta, hein?
0: <risos> uh -huh! Vamos lá para mais algumas coisas aqui, mais rapidamente, né? A gente gastou um bom tempo, hein, Rash? Por que você trouxe esse negócio de cutscene, hein?
1: Não, não fui hein? eu que trouxe, não. Eu só disse que eu discordava do Que Quem trouxe foi ele. Eu só disse que eu seria polêmico na minha... Na... E o coitado nem falou, né? Ele ficou só ouvindo. Mas é. ok, Kiffer. parabéns por ter dominado o cast. <risos>
2: <risos> tô dando, dando os temas...
0: Sabe, o eu, eu acabei esquecendo de falar no bloco anterior, mas eu vou falar agora que eu lembrei aqui, antes que eu me esqueça novamente, tá? O pior é quando o jogo não tem opção de pular, hash e aí ele salva antes dessa cena,
1: sabe? <risos> aí você morre no chefe, é por cena exemplo. É, é tão boa, você tem que assistir várias
2: vezes, cara. Não dá, ah, né? Oh, tem um tem... jogo... Tem jogo que, tipo, a primeira vez que você vê a cena, você não pode parar. Mas as próximas vezes, você pode. E eu lembro que acho que o, o Breath of Fire 4 que eu jogava no Playstation, tinha isso. Nice. Os, as, as, as invocações eram longas. Só que a primeira vez que você soltava magia, a invocação, você não cortava, mas todas as próximas vezes dava. Então, ok. Ah, então. Super, super gostei desse, desse esquema. E isso, sei lá, acho que Breath of Fire 4 é de 96. Então, eles já estavam pensando um pouco
1: nisso.
0: Eu sou sempre a favor do seguinte, deixa o cara se divertir da maneira como ele quer. Se ele quer perder essa experiência de mesmo ver mesmo a Mesmo que cena, ele queira se
1: divertir de forma errada.
0: É, é <risos> isso,
1: é, é isso. <risos> <risos> Nem
0: sempre quem tá errado tá certo,
2: e quem tá certo <risos> tá ah, errado. Dilma Rousseff. <risos> Estamos todos errados. Vamos lá, vamos lá. É,
0: alguém, alguém quer falar sobre, sobre alguma coisa que irrita ou que gosta? Eu quero.
1: Manda. Quero falar que eu amo minimapa e eu odeio a Game Freak porque não coloca minimapa em nenhum jogo de Pokémon. E eu até hoje não sei qual que é a dificuldade disso, cara. <risos> porque isso tá linkado. Tá, tá linkado com um outro negócio que eu coloquei aqui Que eu odeio, que é ficar a sensação de ficar perdido no jogo Sem saber pra que lado que eu vou E pra onde eu tenho que ir Sem ter o um novo né pra Puta mas, cara, eu, mas... eu odeio E eu, eu tenho um sério problema Não, você com isso não na gosta de real. marcador? Não, marcador eu gosto, não gosto de ficar perdido Ah tá, tá, entendi porque eu tenho um problema, acho que, na, sei lá, em alguma parte do meu cérebro, que eu tenho problema com, tipo, espacial, assim, saca? Não sei direção de nada, tipo, se eu não tiver um GPS, eu não chego, tipo, em lugar nenhum, tá ligado? Eu não sei para pra lugar nenhum sem GPS. E eu sou é, meio perdido, eu não sei nem, a, tipo, que ainda, direção. Né? É, não dá nem pra perguntar no posto de <risos> Mas eu não sei nem pra que direção que é. Tipo, eu tô aqui em São Paulo, perto da Vila Prudente. Falar, cara, a Moca é pra qual direção? Da onde você tá olhando? Não sei. É, então eu sou, sou meio perdido pra isso. E no jogo, quando eu começo a ter essa sensação de não saber pra onde vai... Eu me irrito e eu falo, cara, não vou ficar perdendo tempo rodando aqui, procurando. É, me diz aonde que é, ou que seja um jogo que não faz diferença pra onde eu vou. Como o próprio Breath of the Wild, eu decido pra onde eu quero ir. Agora, se o jogo tem um caminho, cara, que me mostre qual é o caminho, né?
0: Sim, sim. É, eu também gosto, cara. Eu gosto dessa questão aí do, do marcador. Eu gosto de ter, inclusive na tela, não só no mapa. Tipo assim, eu gosto de ter... Sabe aquele... Não chega a ser um minimapa, mapa, Hash, mas sabe aquele, aquela bússola que fica em cima? Que não é meio uma bússola, é quase uma linha do tempo ali, né?
1: Sim, que ele mostra os pontos de interesse, né?
0: Isso, eu gosto daquilo também. Eu gosto do máximo de informação possível que o jogo puder botar. E eu gosto também que dê a opção para as pessoas que não querem isso, retirar também, entendeu? O cara que quer jogar com, uma, com a tela mais minimalista, ele retira. Mas tipo assim, me dê essa opção também de jogar... Sabe, eu, eu acho que não custa nada para o desenvolvedor botar uma flagzinha, uma, um marcadorzinho lá dizendo, ó, o cara quer completo ou o cara não quer completo, sabe? É, não prejudica tanto, né? E eu sou sempre a favor dessa questão de, de ponteirinhos no mapa, porque isso é coisa do coração, isso me poupa tempo de jogo, eu consigo terminar o jogo mais rápido, ir para outros jogos, enfim. É isso, se eu terminar o jogo, né? <risos>
1: Tá, eu tô falando pra você, tovar investe no multiplayer, que você não vai terminar nunca, você só vai ter jogabilidade, você vai se divertir, você só precisa treinar um pouco a sua mira.
0: Eu tô no Rocket League, né? Rocket League é Não, top.
1: tudo bem, mas eu, eu tô te dando um leque maior de opções, pra você não ficar só no Rocket League também, mas é que o grande, o grande talvez o que te afaste um pouco é que a grande maioria dos multiplayer que tem é tipo de tiro, ou é o Dead by Daylight que te deu crise de ansiedade. Nossa, é,
0: caralho. É, pior que foi, né? Foi bizarro, aquele dia. Caralho. Pô, joguei nossa. com ele
1: 20 minutos, Kiffer. Parecia que ele ia infartaca.
2: Cara, dá de medo do jogo?
0: Não, não, é de tipo assim, é que ele tem aqueles quick time event, né? Pra Eu não você pode fazer, fazer as atividades. Cara, aquilo me dá uma, um desespero, velho. Não, não dá. <risos> e tipo assim, se você erra, você chama o demônio, entendeu? Então, <risos> Meu não Deus. dá pra mim, não. <risos> Uma uma coisa que eu anotei aqui... Depois eu vou pedir para o trazer mais uma... Que tem um pouquinho disso daí, Hash, Sobre a questão de... É porque eu pensei em progredir, né? Eu fiz o link assim na minha cabeça, né? Você progredir de acordo com o objetivo e tal é a possibilidade de ter um save manual também, entendeu? Porque, cara, uh, tudo bem, o save manual não é obrigatório, mas é, é eu gosto quando tem a opção, entendeu? E, e tem várias vezes que você vai sair do jogo, tipo assim, você, quando é save automático, eu sempre fico naquela incerteza de se o jogo salvou, sabe? Porque quando hum, você vai sim. fechar o jogo... Eu tenho ele esse toque alguma...
1: também, eu gravo por cima duas vezes é. e falo, cara... <risos> sei lá, meio esquisito. A gente devia receber um e-mail, o seu jogo foi salvo, Pode é,
2: é, é, <risos> é isso, verdade. É isso, coisa de velho, né? Velho é o teu pai. <risos> <risos> não, aquela fita do Donkey Kong 3 que não salvava. É, veio dessa, esse medo veio dessa época. E o pior, a gente
0: sabe o que, que é? É que quando você vai sair, ele fala bem assim... Tem certeza que deseja
1: sair? Você vai perder todo o progresso salvo. Nossa.
0: Não salvo.
2: Nossa.
0: <risos> então, assim, nesse momento, se tem save manual, eu salvo. E mesmo clicando em sair, eu fico... Será que eu salvei? Não sei. Vou salvar de novo, sabe? Eu fico... <risos> Eu fico nesse looping. Então, assim, eu gosto de ter o save manual, principalmente por causa dessas mensagens, cara. Que eu é tenho medo de perder. Porque você não sabe quando salvou. Não tem um lugar. Muitos jogos não te oferecem a opção de ver... Ah, quando foi o último save? Por exemplo, Psychonauts 2, que ele fala assim, ah, o jogo foi salvo há 2 minutos ou a 1 um minuto. Então, você sabe mais ou menos o, o tanto que você perdeu, né? Uhum. Se tá ali a 15 minutos, você fala, não, eu fiz coisa pra caralho, deixa eu salvar um pouco... Deixa eu andar um pouquinho mais aqui pra poder terminar e quando salvar realmente, né? Então eu realmente gosto do save do save manual, não sim, curto tanto sim. só a opção do automático mas assim, entendo que é uma, é uma decisão pra até não deixar tão fácil o jogo, né? Infelizmente. E você
1: Kiffer?
2: Uma coisa que eu tinha notado mas sumiu aqui das minhas anotações, eu esqueci, mas lembro de agora é Depois uma coisa que eu achei vai. <risos> eu achei que eu achei bem interessante quando eu voltei a jogar os Assassin's Creed mais recente. Hum. Eles têm um modo de exploração que você consegue deixar fácil ou difícil, que é aquela questão que, ah, os... É, quando tá no difícil, você tem que explorar um pouquinho mais o mapa para descobrir o, o ponto que você tem que ir. E quando tá no fácil, ele simplesmente aparece no, no mapa onde você tem que ir. Então, ter essa possibilidade, eu achei, eu achei bem... Assim, eu não, eu não joguei no, no modo de exploração fácil, nem senti necessidade, porque é, é fácil você, tipo, explorar e achar o que tem que fazer. Mas pra quem não tem tanta paciência, vulgo tovar... Sim. <risos> tendo é, essa, essa opção de tipo, ah eu, eu recebi a missão e ela fica no norte aí se eu quiser eu vou pro norte e consigo descobrir o ponto que eu tenho que ir, ou a opção fácil que eu recebo a missão e ela tem que me mandar para aquele ponto específico então o fato de ter essa possibilidade é, é bem interessante que é uma coisa assim que evoluiu hoje nos jogos e é uma, uma possibilidade bem, bem boa assim para questão de acessibilidade Além da dificuldade do próprio jogo, que é selecionável, você consegue Sim. selecionar a qualquer momento do jogo a, a dificuldade da exploração. Legal. E eu só vi isso nos jogos do Assassin's Creed. Eu acredito que, que o aquele Mortal Fênix. E é a uhum. Phoenix, Fênix, né? Sim. Tem, a, tem essa questão também. Phoenix Immortal. por ser da Ubisoft. Ah, tá. Eu não lembro se tem,
0: porque eu nunca cheguei a testar, não. Porque aquele negócio é tranquilo também de achar, entendeu? Não é difícil.
2: Ah, então, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma interessante possibilidade de ter, é. né?
0: Eu acho legal, eu acho legal ter opção. Não custa nada pro desenvolvedor sim. e pro cara, às vezes, que tá jogando é, impacta, né? Eu sou sempre uhum. a favor de opções, gente. Sempre a favor de opções.
1: Hash, tem mais algum aí? Cara, eu até tenho. Eu tinha marcado. Aqui um, se vocês quiserem, para fechar. São jogos isso. que tem menus muito complexos. Ah, e aí eu posso sim. te dar alguns exemplos, né? É, apesar de eu gostar muito do, do Diablo, eu acho que os menus deles são complexos, mas mais do que isso, eu, de novo, né? Eu voltei a jogar o Warzone e eu sei que um grande diferencial desse jogo é você poder montar a sua arma. Só que, cara, o, o menu de armeiro dele, pra você escolher a arma, escolher os acessórios, escolher os cosméticos, cara, é um parto aquilo. E é muita informação na tela, é muita aba, muita coisa que tem que que olhar, que você tem que ler, cara, me dá preguiça e... Sim. Sei lá, cara, não, não gosto. Acho que tem, tem opções mais inteligentes de colocar tanta coisa na tela ou deveria ser uma parada mais simplificada. Que também opção concordo. demais, não sei até que ponto é bom, sabe? Eu, acho que tudo como a gente falou agora é, é questão de equilíbrio. Mas esses jogos que tem esses menus muito muito grandes, esses jogos de celular principalmente, esses MOBA. Cara, sei lá, acho que eu tô ficando velho mesmo, sei lá.
0: <risos> Kife, você tem algum? Eu concordo contigo, Rash
2: concordo contigo em gênero número de grau. E degrau? O, os inventários do, do Cyberpunk, se eu não me engano, do Witcher, você não consegue controlar pelo, pela, pela setinha. Tipo, eu clico pra direita e ele seleciona coisas da direita. É uma bolinha, como se fosse o mouse, e você tem que ir rodando lá pra selecionar. Nossa, isso é uma bosta. Sim. Vocês já viram o um jogo desse jeito? Não é o ponto que eu ia falar, mas lembrei disso agora. Não.
1: Não lembro de nenhum também, Nossa, não. esse
2: do, do, do... Eu acho que o Diablo 2, o remake dele tem um pouquinho Nossa. disso, mas até dá pra entender, porque é um, é um jogo muito mais dependente do mouse. Tem mas uma coisa tank... de
1: boa nesse jogo, Kiffer, que até agora eu não descobri.
2: <risos> no remake do, do Diablo 2 é perfeito, cara, é maravilhoso. Nossa. Vocês que são velho, velho, é, é, um, é um perfeito lixo. É. Yeah. <risos>
1: eu nem instalei isso, isso, essa... eu comprei e eu não instalei você tem noção? que eu joguei a demo nossa
2: e é a horroroso. demo
1: me desanimou de tal ponto que o
2: jogo foi lançado e eu nem instalei é. nossa cara eu tô com acho que umas 20 horas inclusive tô me programando pra jogar um pouquinho hoje <risos> Mas, então, o Cyberpunk, você não consegue selecionar o, o, as abas no, no inventário, só clicando com a setinha direita e esquerda e muda, tipo, foco, aí eu consigo clicar. É a bolinha do mouse que eu vou girando lá numa velocidade super lenta pra selecionar. E é bem, é bem frustrante isso. Mas não é o ponto que eu ia falar. O que eu ia falar, é voltando lá na, na questão do, do, dos RPG, a questão da batalha automática, hum. que ela, ele consegue meio que Memoriza, faz o grava o macro da última batalha e você consegue executando esse macro sempre e eu vi isso em bastante RPG atual que... que ou, ou tem essa questão do macro, ou eu selecio, eu dou o comando para é, focar no ataque mágico. Aí os meus heróis, eles focam no ataque mágico e ainda acelera a batalha, então fica, tipo, super rápido para no momento que você precisa grindar um pouquinho. Então é uma facilidade de qualidade de vida que eu gosto bastante. Vi bastante isso no Bravery Default, que eu, que eu joguei bastante, no Tokyo Mirage Session também, bastante Acho que a grande maioria dos RPGs, os J de RPGs hoje em dia tem essas facilidades.
0: É. é, cara, assim, eu não tenho muito mais coisa pra falar não, acho que eu já falei bastante sobre, os, sobre o que eu não gosto aqui, né, teria mais coisa pra falar na real, né, mas tipo assim, eu também não tenho não tô com muito mais vontade de falar não, mas assim, uma coisa só pra fechar aqui, que eu não gosto muito da série Souls, né, na verdade não gosto nada da série Souls e ele trouxe um elemento de jogabilidade que infelizmente é, tá tomando conta aí, né, da, da indústria que é o direito de arrependimento de você cancelar um golpe. Entendeu? Cara, que inferno o jogo que que você dá um golpe, e você tem que esperar ele acabar pra poder esquivar. Sabe?
2: Nossa, ah, sei. Nossa, acho que o Dark Souls é assim. Tipo, a esquiva não tem prioridade. É a
1: punição, né? a punição por ter dado o golpe errado na hora errada. Você não consegue cancelar e você viu que você fez besteira e vai tomar a porrada que vai te matar, né?
2: Mas é, os é, únicos então. jogos que, que eu vejo, que eu joguei que vi que tem isso, é o Bayonetta e o Devil May Cry, que a esquiva tem prioridade sobre o ataque. Não, mas outros jogos tem
0: tem também, ué. Não é só, não, o Zelda eu acho que tem prioridade, ele cancela o golpe.
2: Ah, sim. Por exemplo,
0: eu joguei aquele Kena uh, que saiu pro Playstation, não sei se já saiu pro Xbox também, enfim. Ele tem essa questão de você não poder se arrepender. Então, se você deu um golpe, você vai até o final com ele. Você vai tomar porrada depois, entendeu? Dependendo, né? E o inimigo, às vezes, nem se movimenta. Tipo assim, você toma um golpe do inimigo, você perde os dentes todos. Você não consegue dar outro golpe junto. Agora, o inimigo, ele só dá um, ah, e aí e te ataca, entendeu? Enquanto ele tá te atacando você ataca ele e você toma mesmo assim. Então, sei lá, eu não gosto desse tipo de mecânica, mas entendo que é uma decisão deles, né? É uma decisão que, assim, eu não gosto dessas dificuldades que enfim, que acabam... É que é tudo artificial no jogo, né? De falar que é dificuldade artificial, tudo no jogo é artificial, né? Mas acaba sendo uma dificuldade que eu considero, até certo ponto, desonesta sabe? Eu gosto de só sentar e jogar e ficar de boa. Eu não gosto de ficar, ah, não, eu tenho que dá o golpe nesse milésimo de segundo, tal qual um cavaleiro de, de Pegasus vai contra o um cavaleiro de dragão, que só tem aquele milésimo de segundo. Não, não quero, entendeu?
1: Souls eu não gosto, mas eu, eu curti muito o Cuphead, que também é bem difícil. Então, não posso dizer que eu não gosto de dificuldade, mas o jeito que ela é implementada talvez faça ah. muita diferença.
0: Uh -huh! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. E hoje o jogo misterioso é de quem? Do Kiferino. Não é meu, eu? não? Não, é O pessoal é gosta do todo,
1: tanto quando eu faço?
0: Ah, tá falar nisso, Rex, eu vou ler os acertadores do seu jogo misterioso, tá?
1: Legal, pode começar.
0: É, vou começar, hein? Acabou, acabou. Ah, que, que
1: pena. Que lástima. <risos>
2: <risos> o, meu aí, o, meu, o meu, de hoje tá tetinha, uma mão na chupeta. Não, peraí aí. <risos> o meu teve a ser, uma mão <risos> chupeta. Uma mão de que <foi>? aqui? <risos> meu Ai, Deus, que, meu que Deus do céu. <risos> na chupeta. Nossa, buguei todo aqui. Uma <risos> mão na tetinha, né? Uma <risos> mão, que uma mão
1: vai na cabeça. Isso, isso, é tá da chupeta.
0: <risos>
2: <risos> <risos> Vai lá, Kipê, leia suas
0: dicas do jogo misterioso
2: Vai de hoje. Vai ser mão da chupeta aí, esse. Vamos aí. lá. É a primeira dica. Fui lançado na década de 90. Segunda dica. De 90 a 99, né, Kiffer? Isso, isso. Entendi. É isso mesmo, né? 90 a 99? É. Ah, é o jeito tá. certo. Okay, de então se contar. É isso Segunda dica. E minha música de intro é bem lembrada até hoje, principalmente pelos brasileños. Uhum. Dica 3. Sou um dos clássicos do meu gênero, tanto que até inspirei um jogo indie. Olha aí. Dica 4. Sou muito mais. Sou muito mais famoso no Brasil do que em outros países. Dica 5. Uma música minha já foi tocada no Videogames Live.
0: Dica genérica, essas cinco, que quase todas as músicas do mundo já foram tocadas no videogames live, né? Ah, eu tinha que, <risos>
2: tinha que encontrar alguma dica, né? Tava com preguiça de pensar, né, Kiffer? Ah, mas eu poderia colo colocar uma coisa ou mega específica, ou... Não, mas eu tô pensando, tô
1: falando que você tava com preguiça de pensar e escolher o jogo no geral, né, cara? Porque esse, esse jogo aí é, você tá dando fácil, de presente pros ouvintes, fácil, né, cara? Fácil,
0: fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo chutar juntos, hein? É, sabe a resposta, pessoal? Você sabe a resposta dessas dicas aí do Kiffer? Já falou na dica 4. já sei tio Kiffer, já sei qualquer é resposta. Eu falei igual o Botini, hein? Botini! É! Yeah!
1: Hein? Lembra? Só o hash, hash lembra? Eu sei quem é, mas nunca vi. Lembro leio. no Shoptime. Shop é, então. Que, aliás, o dublador do Jaspion a, a, vendia coisas lá no Shoptime também, que é o Carlos Takeshi. Takeshi, Takeshi, sei lá. Olha aí, ó. Era o japonês era o dublador do Jaspion lá do Shoptime.
0: Curiosidade, mas você sabe a resposta desse jogo misterioso, então vai lá no nosso site ou nessa postagem do episódio aqui, e aí você pega o formulário, deixa seu palpite e é muito legal quando vocês participam dando seus palpites acertando ou errando o importante é participar e se você acertar, chutar e acertar daqui a dois caches, eu com essa voz que vos fala essa voz sexa, essa voz linda essa voz idosa, hein que fez. <risos> Vai ler o seu nomezinho aqui para todo o Brasil e o mundo! Para todo o Brasil e o mundo! Além disso, pessoal, a gente quer saber sua opinião agora. Quais são... O Hash equipe, oh, é, perguntinha da semana, hein? Qual é o item que, que mais te irrita no jogo? Qual é o item, o game design ali, o item de game design que mais te irrita no jogo? Deixa aí nos comentários. Se você concorda com alguma coisa que a gente falou aqui, ou se você discorda também, pode deixar nos comentários com educação, com bastante carinho e bastante ternura, porque aí papai do céu fica feliz, né? Se você quiser entrar em contato, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e mails links estão na postagem desse episódio, é facinho pra você achar, não tem erro a gente tem grupo no Telegram, é só você pedir pra entrar também, é facinho é só mandar seu arroba, enquanto o Telegram estiver vivo aí, a gente estará por lá, né? A gente pede também review no iTunes e Spotify, que agora também tá aceitando, é bem útil pra gente, se você puder ir lá é, dar aquela análise marota, seja no iTunes ou no Spotify, ajudará bastante, Tá? E dito isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, que ferino se você curtiu esse podcast, compartilha, ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titio, chama titia, chama sabe quem, o Rash? Quem? Vai perguntar lá no Poço Ipiranga quem você
1: vai chamar. Ah, eu preciso mesmo, cara, se for pra ver caminho, filha, não conte comigo. <risos>
0: <risos> chame, chame o tio do Poço Ipiranga chame aquele velho famoso, velho que eu não vou falar a loja aqui porque não está pagando, né pra de repente ele criar amor no coração dele e ele tá tendo dificuldade financeira também, né, de repente né? tá em dificuldade financeira chame o Botini, chame o Botini que também tá ouvindo vai, vai gostar de ouvir esse podcast o Botini é gamer, hein Botinha Gamer. Acabei de ter essa informação... Fonte Arial 12, hum. né? Hum.
1: <risos> Tinha que ter uma piada boa, né? Pra encerrar o cast. Nossa, essa piada é velha, eu acho. Então, mas é... Qual a diferença das outras que você normalmente costuma contar? Nossa, Hash, você tá amargo. Você tá rancoroso, Hash. Não tô, não, cara. Os, os ouvintes todos concordam comigo. Você fica postando piadinha lá no nosso grupo do Telegram. O pessoal me marca. Hash, corre aqui pra ver essa barbaridade que o Tovar escreveu.
0: Hash, se você fosse um anão um dos Sete Anões, você seria o zangado, Hash. Não pode ser assim, não. Tem seu
1: Dunga. Dunga não fala, cara. Como é que eu vou gravar podcast sem falar? Você tá querendo me expulsar do podcast? Como
0: não deu entrevista pra caramba na Copa aí, que passou, que a gente pegou. Mandou perdeu até também. o
1: repórter a merda.
0: É, e então. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, já balangamos, beijo demais. Até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau, tchau. Falou!
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu,